0: こんにちはですえー、っとね今日ねものすごくポッドキャストにアップロードしてるんですけどえー、っとね実は過去のものもあってあのその時その時の状況によって声がね変わってるんですよねそれに驚いてびっくりしました自分で久々に聞いて。えーなんていうかね、やっぱりね、表情によって声の質って変わるのかなって思っていて、こういう風に記録していくのも楽しいなと思いまして、今後もね、継続していけばいいかなと思います。ちなみに、えー、今日撮った消耗機で何な,なんでしょうかみたいなやつは、朝撮ったので、もう眠気がね、あの、出てるから<笑>、眠っ気か、もう眠たくて眠ったくて仕方ない時の声ですね。もっと可愛い声出せばいいのにね。あちょっとやってみますか。あ、はあ、うまいな。<笑>ダメだ、全然出てこない。<笑>全然出てきませんね。可愛いい声ってなかなかね、声優さんってすごいですよね、その分ね。えー、私もあの一時期ねあの、ナレーターとかね、憧れてた時期があったんですよ。あのこの声って結構、あの私ね、まあ、見た目をね今から想像してって言われても無理なんですけど動画なんですよね動画でしかも声も聞いてる通りに幼いんですよだからこの声と顔だけで、えー、とあと慎重でえっ、ー、とね今何年生って聞かれちゃうぐらいに若く見られちゃうんですうれしいことでしょ,嬉しいことで,しょでもね私ね30代なんですよ30代なんですよ30代なのだからもう大人になってもいいじゃないっていういい加減大人になれよっていう年なのになんか子供心が全然抜けてなくてでどうしようかなって思って。うんでもね、興味があるってことはね、素晴らしいことだと思うから、いろいろなものに手をつけては見るんだけれども、中途半端になってしまって、あれもこれもやっちゃって、本を読むのも、途中途半端に、ああ、でも見たい、これも見たいって思うと、その本を手放して別の本を読むとかっていうふうにするから、積み得がね、全然積み得のままになってしまうみたいなね、そんなところもあります。でもね、中途半端な知識っていうところがね、大きいからね、だから何でもかんでも分かったふりはできなくて、素人感覚っていう風なイメージですね。まあ、あの、中島義道が、あの、つぶやいていたツイートによっては、無知と、あの、教養のなさを、恥だと思わないのは、えー、悪であるみたいなことが書かれてたんですけど、私ね、あのそ(笑)の点(笑)に関してはね、恥だと思ってないから、ダメだなって。つぶやいては見たんですよ。確かにね。えっと、いや、確かに無知っていうのはね、罪なんですよ。罪なんですよ。なんですけど、えっとね、人間だってね、あの、全部を知ろうなんてね、全知全頭の神にではないからね、無理があるんですよ。どこまで行ったってね、勉強し続けなければいけないんですよ。だから、恥っていうよりは、勉強し続けるものだっていう風に捉えれば、無知であるっていうことを逆に自覚せねばなるまいっていうことで、えっ、ー、と、そのために、えっ、ー、と、いろいろなことを知り続けなければいけないのだから、仕方ないっていう風に捉えると、恥という概念は捨てされるんです。というか、恥っていう概念を、えー、持つべき人っていうのは、いや、どうせわからないから調べなくてもいいだろうとか、どうせ、は、あの、無知だから、もうバカだから、えー、っと、その、何やってもダメだって最初から割り切って何事も深く考え事をしない人が、多分、中島まゆしみちが言っていた恥を知らない人っていうことで悪だって言ってるんだとは思うんですけど、そういう意味だったら納得はいけます。っていうふうに、私ね、すごくね、あの、中島義道の日本のうるさい私よりもうるさい私なんですよね。<笑>えっとえ、そこがね、ASD に引っかかってるのかなって思ってて。ASD ってね、細かいところにね、とことんね、えー、っと、向かい合う、そういうところが多い傾向があるんですよ。ASD の人ってね。うん。だから納得いくまでね、話し合わなければいけないから、子供時代、親って、親がね、子供を育てるとき、どうしてこれはいけないのっていうことをね、理論詰めてね、説明しなきゃね、納得してくれない、この自分の子供のね、なんていうの可愛くなさっていうのがね、多分浮き彫りになるだろうなっていうのがね、なんとなくわかるんですよ。よくそういうのをね、ネットとかで見ててね、ああ、わかるわかる。だって納得してないことに対してね、あの、とてもじゃないけれど、私はイエスとは言えないなっていう。(笑)そこがこだわりっていう特性なんですよね。こだわりっていう特性があるからこそ、逆に言うと、あの、研究者とかね、そういう、なんていうのかな、エンジニアとかね、突き詰めて何かをものを作るときに納得しないといけないっていうふうに考えているから、えっと、とても、あの、仕事に対してはね、結構、あの、手を抜かないとか、そういうふうにいいところも出るんですけども、まあ逆に言えば、えー、対人関係に関してはちょっとめんどくさいなって思われる節があるっていうのが ASD の特徴なのかなと思います。で、あっち、こっち行ったりとかっていうふうに、話がね、こう飛んでしまうのは ADHD の方なんですねで。私 ADHD も持っていて、ASD も持っているから、つまり言うところに言うと、エイリアンなんですよ。エイリアン。だから、もうこの地球人っていう人たちとの話し合いが、えっと、違いが大きくありすぎて、うまく進められないっていうところが大きくあって、いや申し訳ないなと思います。まあ、ADHD だけだったらなんとかコミュニケーションもできるんですけど、そこに ASD が入るとですね、えー、っとね、さらにややこしくなってしまってですね、話は飛ぶわね、本人の中ではね、完結してるけど、周りの人には理解してもらえないというね、謎のね、あのー、コミュニケーションが生まれてしまうという悲劇に陥るというね、この感じなんですね。で、あの、うっかり出現はするし、出現したことに気づかないときすらあるしっていうことで、えっと、だから私はその ASD っていうことを公言してるわけなんです。どうしてかっていうと、ASD っていうのは、あの、ASD じゃない人とのコミュニケーションの差で、あの、傷つけてしまうっていうことがあるんですね、無意識的に。で、それを傷つけたということをわからないから、その違いによって、でえー、傷つけた怒らせた、えー、悲しませたってことがわからないそれぐらいの違いがあるんだよってことを話しておかないとダメだなと思って私は話してはいるんですけど大抵の人は理解してくれませんで、えー、っとプロフィールにも載せてるんですけど、えー、だって、えーなおちゃん普通の人でしょみたいなそんなあの異常な人には見えないいやあのねそれはね擬態って言ってねあの話を合わせてるからそういう風に見えるのであって擬態もね完璧じゃないからねボロが出る時があるのよっていう風に私は思うんだけれどもどうなんでしょうかね皆さん。あのこうやって話してる分には普通に見えるかもしれないんですけど、実際話してみると結構あの私、トンチンカンなことを言ったりとかすると思うんですよね。じゃないと ASD の診断であんなにあの精度が高く、えー、かなりの高確率で ASD で昇談っていうことは出てこないと思うんですよね。いや、かなりね、あの、重度っぽいのかな、先生から言われたところによると。でも、軽度軽度だと私は思ってたんですけれども、意外とね、重度っぽい。だからコミュニケーションがうまくいかないからその、ソーシャルスキルトレーニングっていうのがあるんですけど、そういうところも参加したことはあります。あの、うまくいかなかった場面に応じて、えー、とシミュレーションするんですね。で、こういう時はこういうふうにいった方が良かったんじゃないかなってみんなで話し合いするっていう場を設けて、えー、コミュニケーションを学んでいくっていうスタイルっていうのが、まあ ASD にはいい。で、今のね、ASD の人たちにとってね、いいのはね、子供時代のね、教育で、えっ、ー、と、ロボットとね、まあ AI, と AI ですね、AI のロボットと話し合わせてみて、えっ、ー、と、ASD かどうかっていうことがもうわかる時代になってきてると。で、それで、その ASD の人ととするとどうやったらコミュニケーションうまくいくかっていうのをいろいろ組み合わせて学ばせていくっていうステージに入ってきてるんだということがね分かってきてへーって感じなんですけどいろいろ進歩してきてますよね。だから今までは、えー、と人間同士とのえー、対話じゃないとコミュニケーションは生まれなかったものが、えっ、ー、と、機械が学習してそれを補佐してくれるようになってくれるっていうふうになってきてるのかなと思うと、今の子たちの方が生きやすさっていうのが、えー、だいぶ解消されてきてはいるんじゃないかな、昔よりも。その、昔だと、その発達障害っていう概念すらなかった時代だったとしたら、それってその人の個人の問題だっていうふうになっていったと思うんですけれども、あでもね、発達障害っていうふうにくくりを入れたことによっての障害が生まれてしまったっていうのもまた事実なので何とも言えないんですけどね。でも逆に言うと、えー、ASD に関してはまあいた方ないんですけれども、えー、ADHD に関しては薬でね、えーと、ある程度は集中力とか、えーと注意力、そういったものが改善されることが分かっているので、えー、そういう自分のなりの空術を身につければ、ある程度まではできるかなというものと、あとはやっぱり職場ですよね。周囲の環境の理解っていうのはもちろん大きなことだと思いますし、だからなんていうか、恵まれてる環境にいれば、あのそこそこ力を発揮できるのは発達障害だけじゃなくてやっぱり健常者でも同じようにやっぱりその職場に合うか合わないかっていうのも大きいと思いますし、まあ、仕事だけが全てじゃないっていうと怒られるかもしれないんですけれども、えー、っと無理してねあの、これは、あの、発達障害とか健常者に限った話ではなくてですね、無理して、あの、合わない環境にいるとストレスでおかしくなって精神疾患になってしまうと元もおかもないので、本当に健康第一主義なので、私。だから、ぜひともね、あの、無理をしないで、ちょっとしたあの変化でもしかしたら私は病気かもしれないと思った素直にねあの医療機関にね受診するとかした方がいいんじゃないかなと私は思いますねあの睡眠と,、えー、と食欲に関してはあの分かりやすいサインなので、えー、あの精神疾患以外にも問題あるかもしれないんですけどとにかく病院に受診してみてえー、っとたく悩んでるんですっていうようなことが言えるようなところで働いてる、あるいは、まあ、学校とかだったら、そうですね。あの、保健室もあるし。あれ学校でさ、学校だったら、保健室でいいのかな<笑>ちょっとわかんないです。えっと、私、あの、学校でね、あの、精神疾患になるほど、えー、追い詰められたことが、いや、いじめで追い詰められたことはありますよ。いじめで追い詰められたことがあるんですけど、学校って決められた時間でやってるから、その仕事とはまた違った感じだったから、でも、いじめによって受けた精神的な影響によって、えー、っと、精神疾患にかかるってケースは珍しくもないので、うん、やっぱりそういう意味では頼れる部分がある場所、ななないいととだっっって思思た時にやっぱり保健室が一番の逃げ道かなと私は思いますでも保健室の先生ねあのたまにハズレがあるので、えっと、いじめられる方が悪いんだよって言ってくるような保健室の先生がいるとしたらその先生がいること自体諦めてですね、えー、不登校になって<笑>身を守るとか<笑>しなければいけないのかなともも思ってしまいますねいやこれは極端な話ですけどねでもあのいじめってっていうのは、私の中の理論では、逃げることしかできないんですよ。立ち向かっていっても、結局は心の傷が増えていくばかりなので、逃げるしかないと思いますね。私の経験論です。これはあくまで。なので、もしかしたら他にも、いや、こうした方がいいとかっていうのはあるかもしれないんですけど、まずね、先生が動いてくれて、解決してくれたことっていうのが、ほとんどないというか、私のケースではもう本当に当てはまらなかったんで、休むしかなかったですね。不登校になって。ねそれで、えっ、ー、と、勉強とかは、あの、あ、役所でやってる、青少年相談センターみたいなところ。ちょっと正式名称忘れちゃったんですけど、そういうところに行って、勉強させてもらうとかにして、そしたらね、ぐんぐんとね、あの、テストの、成績が伸びたので、あの、やっぱり教え方って大事だなと思うとあまり、やっぱりワンツーマンっていうのも大きかったんですよね、きっとね。うん。わかんないところはすぐ人に聞けたし、あの、クラスで、あの、追いつかなかった。他の人は理解して進めてるのに自分の理解が遅ま、遅くてついていけない部分もきちんと面倒を見てくれたっていうのは大きかったと思いますし、それもね、結構自信につながりましたね。私でもやればできるんだっていう自信って結構社会に出ても大きかったと思ったんですけど、社会に出てくじけてしまったのはまたその話は置いといて、とにかく環境が左右されるものなので、え、環境って大事だと思います。やっぱり健康はね、えっと、そう。環境によって左右されるものだから健康は本当大事だと思います。だから逃げるっていうのが本当に悪いかっていうと悪くないと思うんですよ。健康を犠牲にしてまで生きてる価値なんてないので、あれ間違えた。生きることを犠牲にしてまで、えっと、することはないと思うので、えっと、生き、生き、生きるっていうことは、つまり健康的に生き、生きられれば、健康的に生きれれば全然いいじゃないですか。で、わざわざ健康じゃなくて不健康になって苦しんで、障害に苦しんで、それでも働かなきゃいけない人たちを見てると、もしくは働けない人たちを見て苦しんでるのを見ると、やっぱりこっちも辛いんですよね。だから、やっぱりね、あの、健康を第一に。考えた方がいいのかなと思いました。っていうか、長と、長々と話してしまいました。っていう感じでございます。また会いましょう。